0: Madres Asesinas Hola queridos oyentes, esto es Iter Criminis y yo soy Ignacio Puchcarles. Los datos para la elaboración de este capítulo han sido sacados de páginas web y varios medios informativos online, donde a fecha de hoy siguen recogiendo las noticias a las que se refiere el capítulo. También decir que este capítulo está patrocinado por la asesoría jurídica Legalis Consultores, legalisconsultores.es. Adapta tu negocio, empresa, página web, a la legalidad. Deja que Legalis Consultores se ocupe de todos tus asuntos jurídicos y dedica tu tiempo a tu propio negocio. Legalis Consultores. Servicio en toda España. En este capítulo vamos a tratar varios casos de filicidio y que entiendo es un tema bastante importante para poder debatir y considerar la posibilidad de que se empiecen ya a contabilizar no solamente los filicidios paternos, que ya se hacen, dentro de los casos de la denominada violencia de género, sino también los casos de filicidio materno el cual no se tienen listas oficiales de casos, ya que en muchas ocasiones no se incluyen en las estadísticas. Según el diario El Mundo, el asesinato por estrangulamiento de Gabriel Cruz, llevado a cabo por Ana Julia Quezada, pareja del padre, ha puesto el foco en un fenómeno que apenas suele tener recorrido en los medios de comunicación y que ningún organismo oficial contabiliza el de los niños asesinado por sus madres o madrastras. Pero encontrar una lista fiable en estos casos en España parece una misión imposible. No tenemos esos datos, responden en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Solo registramos a los menores asesinados por sus padres varones. Esto. Hoy en día no debería ocurrir. En mi opinión, el asesinato de un hijo es igual de aberrante si lo comete el padre como si lo comete la madre. No politicemos este asunto tan grave. Debería haber un registro único en España para poder tomar medidas y buscar soluciones. El filicidio se refiere, por tanto, al asesinato de los propios hijos. A veces la definición se amplía para incluir a los hijos adoptivos, además de los biológicos. Cuando la víctima tiene menos de un año de edad, el crimen con frecuencia se suele denominar, sobre todo en Estados Unidos, infanticidio. Aquí en España el infanticidio es una figura aparte dentro del código penal que ya veremos en en otros capítulos posteriores. El neonaticidio describe específicamente el asesinato de un recién nacido en el primer día de vida. Podríamos hacer una clasificación del asesinato del niño por parte de su madre basándonos en el motivo del eh, progenitor felicidad. Felicidad altruista. Se aplica a aquellas madres que matan porque perciben que la muerte es, en el mejor caso, el mejor interés del niño. Esto puede asociarse con la propia ideación de suicida de la madre o con el deseo de aliviar el sufrimiento real o imaginario del niño. Por ejemplo, eh, estaría el caso de una madre suicida y depresiva que mata a su hijo porque siente que sería demasiado cruel dejarlo solo en un mundo tan horrible. O una madre psicótica, que mata a un niño y que a causa de sus ideas delirantes cree que va a ser secuestrado. Otra madre depresiva, mata a su lactante gravemente enfermo por amor. Felicidio psicótico agudo se aplica a aquellas madres que matan sin un motivo racional y cuyas acciones eh, pueden ser el producto de alucinaciones, manía, delirio o epilepsia. Como ejemplo tendríamos el caso de alguna madre psicótica eh, que cree que su hija ha sido poseída por el diablo y da cuchilla hasta morir. Después de escuchar alucinaciones auditivas que le ordenan, pues eso, mata al demonio. Maltrato fatal o femicidio accidental. Se aplicaría a aquellas madres que accidentalmente matan a su hijo como resultado de abuso o negligencia. Como ejemplo, tendríamos una madre sumamente estresada, que tiene escasas habilidades de afrontamiento y sacude de forma enérgica a su lactante que no deja de llorar. La madre desconoce este hecho produce una hemorragia subdural que conduce a la muerte del niño. El felicidio del hijo no deseado se aplica a los padres que matan a un hijo considerado un estorbo. Por ejemplo, después de ocultar su embarazo a la familia, una madre ahoga a su hijo recién nacido en el inodoro después de dar a luz sola en un baño. O el felicidio por venganza contra el otro cónyuge también conocido como síndrome de Medea, pica aquella madre que mata a un niño secundariamente a un esfuerzo deliberado por hacer que el otro eh, padre sufra. Ejemplo: Medea, figura eh, mítica griega, mata a sus dos hijos para lograr la venganza contra el padre Jasón por su infidelidad. La historia del filicidio materno nos podíamos remontar a la antigüedad. El infanticidio era sancionado culturalmente por las civilizaciones griegas y romanas como forma de eliminar de la población aquellos considerados débiles y deformes, lo que a menudo se hacía a través de la exposición a los elementos. Se otorgaba a los padres la autoridad final, denominada patria potesta, de decir cuál de sus hijos vivía y cuál moría. No a pesar de un decreto del siglo III de nuestra era, que declaró que el infanticidio era un crimen equivalente a otros homicidios, siguen existiendo factores contribuyentes que incluyen la pobreza y la ilegitimidad. Las madres, que a menudo son las eh, perpetradoras, cubren a sus hijos cuando duermen para sofocarlos. Esta práctica denominada sofocación era tan frecuente que la iglesia llegó a prohibir a las mujeres compartir la cama con sus hijos. También se sabe que las mujeres aplicaban opio en sus pezones antes de amamantar como medio de matar a sus hijos. Durante el renacimiento se promovió crecientemente el enjuiciamiento del asesinato de los hijos por parte de sus padres y las madres a menudo eran las acusadas. Francia e Inglaterra emitieron leyes que convertían el filicidio en un crimen penado con la muerte. Las mujeres acusadas eran consideradas culpables y debían probar su propia inocencia demostrando que su hijo había muerto por causas naturales. Es ya comienzos del siglo XX cuando se produce nuevamente un cambio notable de los puntos de vista sociales en relación con el filicidio materno. Inglaterra fue el primer país que sancionó una serie de leyes contra el infanticidio en 1922 y en 1938 que excluyeron el uso de la pena de muerte como castigo para aquellas madres que mataban a sus hijos menores de 12 meses. Las mujeres recibían, en cambio, una sentencia similar a la aplicación o la que se aplicaba al homicidio sin premeditación. La sanción de estas leyes coincidió con la publicación de un artículo que indicaba que el 70% de las mujeres que amamantaban en el momento de sus actos filicidas sufrían una inestabilidad mental relacionada con los cambios hormonales asociados con la lactancia. Aun cuando esta idea de insania de la lactancia ha caído ya en desuso, desde entonces más de 20 países han establecido leyes que definen el infanticidio como un crimen distinto de otros tipos de homicidio e imponen una pena menos severa. Son excepciones destacables los Estados Unidos, Escocia y Luxemburgo. Conclusión. El filicidio materno es una tragedia que puede ocurrir en distintas circunstancias. No existe ninguna característica definitoria que indique qué madres son capaces de cometer estos actos. Sin embargo, algunas tendencias se hacen evidentes después de revisar la literatura existente. La presencia de estresantes evolutivos y psicosociales importantes parece aumentar el riesgo de actividad filicida en las mujeres. Además, las madres que cometen filicidio lo hacen con métodos que difieren de sus análogos de sexo masculino. Es menos probable que las mujeres se suiciden o que maten a otras personas importantes luego de sus actos filicidas cuando se las compara con los hombres. Afortunadamente, existen algunos pasos que los médicos pueden tomar para impedir el filicidio. Cuando las mujeres acceden a la asistencia médica, ya sea a través de visitas prenatales o postnatales o de la asistencia primaria de sus hijos, se puede evaluar el estado de ánimo y el proceso de pensamiento de la madre para detectar si hay algún tipo de depresión o de psicosis. Es importante mantener siempre un umbral más bajo para la derivación a la evaluación psiquiátrica y la hospitalización psiquiátrica potencial cuando una madre parece correr un riesgo elevado de filicidio. Vamos a analizar algunos casos de filicidios y vamos a empezar por el primero, el de la madre asesina de Bilbao. El 16 de enero del 2019, en el barrio bilbaíno de Atchurri, una madre, inmaculada de la torre, mató a su hija, Kiara, de 9 años, al intoxicarla con medicamentos. La niña asesinada por su madre presentaba una combinación letal de fármacos en la sangre y quizás también sufrió algún mecanismo de asfixia, aunque este último aspecto no se pudo determinar en la autopsia. Según las pruebas periciales que se practicaron en el juicio, ha quedado acreditado que en los tres meses anteriores a su muerte, la pequeña también consumió o se le administró, al menos en dos ocasiones, fármacos potentes, algunos de origen opiáceo, según se establece en el análisis que se le hizo al perro. La menor murió de una parada cardiorrespiratoria. La sala de lo penal desestimó el recurso de la defensa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que confirmó la pena impuesta por la audiencia de Vizcaya después de que un jurado popular declarara a la mujer culpable de asesinato con alevosía con las agravantes que supone tanto el parentesco y que la víctima además fuere, o fuese en este caso, menor de 16 años. El tribunal consideró entonces probado que la madre administró a la niña una mezcla de diversos medicamentos y que después le taponó la cara para asfixiarla. La hermana de la víctima, de 20 años, se encontró a ambas inconscientes y abrazadas cuando llegó a casa. Tras alertar a los servicios de emergencias, Los sanitarios desplazados a la vivienda pudieron reanimar a la mujer, pero la menor falleció. La madre alega que fue obligada a actuar contra su hija. Los peritos de huellas dactilares han indicado, por su parte, que la nota manuscrita de la madre, encontrada en el piso, en la que la acusada aseguraba que una tercera persona le había obligado a actuar contra su hija y a suicidarse después, no presentaba ninguna huella, aparte de las de la hija mayor, que la sostuvo para leerla. Han calificado de llamativo que no se apreciara ninguna huella de la acusada y han considerado que tuvo que utilizar guantes por lo tanto o cualquier otro material para escribirla. Cuando testificó la pediatra de la niña, manifestó que únicamente tenía prescrita medicación para el asma, ibuprofeno y paracetamol. Después de analizar la sentencia, el Supremo afirmó que la prueba que acredita que la madre suministró a la menor una gran cantidad de medicamentos y trató de asfixiarla después con una almohada, no ofrece duda alguna en atención a los informes periciales y al propio reconocimiento de la madre que asumió los hechos. Considerada por tanto que la condena se basó en pruebas de cargo suficientes y sólidas como la declaración de la mujer, el hecho de que ésta estaba con la niña en la vivienda, el suministro de las medicinas que ella almacenaba, la posterior asfixia o los informes médicos que acreditaron la causa de la muerte. Que la acusada haya tratado de justificar su conducta mediante una versión inverosímil, como la afirmación de que en la vivienda entró un varón y que le obligó a dar muerte a su hija, en la forma descrita, no es suficiente para dudar de la racionalidad y consistencia de la valoración realizada por el jurado y ratificada y explicada con coherencia en la sentencia. Los hechos fueron, por lo tanto, calificados como un delito de asesinato agravado. Explica que la acusada impidió la capacidad de reacción de la niña, de modo que existió alevosía y que la edad de la víctima nueve años justifica la aplicación del asesinato grabado. Por otra parte, los magistrados no consideran completa ni veraz la confesión realizada por la acusada, aunque admiten que el hecho de que la mujer reconociera desde el primer momento los hechos, ya cuando estaba ingresada en el hospital, facilitó en cierto modo la investigación. No obstante, no creen que haya sido una aportación relevante dado que se hizo cuando las evidencias de la autoría material eran inequívocas. Finalmente, fue condenada a prisión permanente a revisar, que trataremos a fondo en el próximo capítulo, en el caso de Patrick Nogueira, por las controversias que se ha suscitado, y se siguen suscitando, desde su aplicación a través de la reforma del Código Penal Español, llevada a cabo en el año 2015. Vamos a analizar otro caso de filicidio. en este caso lo vamos a titular asesinado a puñaladas nada más nacer. La audiencia provincial de Asturias condenó a prisión permanente revisable a la madre gijonesa que asesinó de 53 puñaladas al bebé que acababa de alumbrar y al que tiró después a un contenedor de basura ubicado en Nuevos Roces. Silvia Cebal mató a su hijo nada más nacer en torno a las 15 horas del 1 de agosto de 2019, después de mantener en secreto todo el embarazo. Tras hacerlo, dio la vuelta al colchón y lavó las sábanas. Dejó rastros de sangre en el pasillo que limpió su pareja, Daniel, cuando volvió del trabajo. Se excusó en el sangrado, de que tenía un quiste, y él no sospechó nada raro. No tendrá vida suficiente para arrepentirme. Pido perdón a mi familia porque les he arruinado la vida. También a la de Daniel, que siempre me trató muy bien, señaló durante el juicio. Otro caso sería el de Rosario Porto, abogada, y Alfonso Basterra, periodista. Fueron declarados culpables de matar a su hija asunta de 12 años, a la que habían adoptado con nueve meses. La sedaron durante meses y la asfixiaron por sofocación el 21 de septiembre del 2013 en Galicia. Ese mismo día denunciaron su desaparición. Al día siguiente el cadáver de la pequeña fue hallado en una pista forestal, de la parroquia de San Simón de Ons de Cacheiras, en el municipio de Teo, La Coruña. Dos días después, los progenitores fueron detenidos y finalmente condenados. La madre acabó suicidándose en el penal. El móvil del crimen aún hoy sigue siendo una incógnita. Otro caso muy conocido es el del pescaíto, y la sangre fría de su asesina. Durante dos semanas España vivió la angustiosa búsqueda de Gabriel Cruz, el pescaíto, desaparecido el 27 de febrero de 2018 en la pedanía de las Hortichuelas, en Almería. Su cuerpo sin vida apareció el 11 de marzo. La pareja de su madre, Ana Julia Quezada, le había asesinado. Con sangre fría e incluso lágrimas en los ojos, siguió todo el dispositivo de búsqueda y estuvo al lado de su pareja. Aunque no lo sabía, la Guardia Civil sospechaba ya de ella prácticamente casi desde el principio y estaba sometida a una estrecha vigilancia. Fue pillada mientras desenterraba el cuerpo y lo metía en el maletero de su coche para trasladarlo a otro lugar. La mujer había asfixiado al niño con sus propias manos, probablemente movida por los celos, dado el inmenso amor que sentía el padre por su propio hijo. Fue condenada a prisión permanente revisable. Otro suceso ocurrió en Alcalá de Henares el 23 de febrero de 2018. Una madre de 19 años. A las 7 de la mañana... Del último viernes de febrero, una chica de 19 años acudió al hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, en Madrid, con síntomas de haber dado a luz unas horas antes. Pero del bebé no había noticia. Hasta que los suegros de la joven se presentaron en el hospital con una bolsa en cuyo interior estaba el cuerpecito de una niña muerta con varias puñaladas la habían encontrado dentro de un armario de su casa. Ella, de origen magrebí, pero nacionalizada española, sufría un trastorno psicológico, según fuentes de la investigación, y no quería tener un niño, por lo que presuntamente mató al bebé que nació vivo. Otro caso de nombre desconocido, 42 años, ocurrió en Palma, 24 de noviembre del 2017. La escena se la encontraron los bomberos en un tercer piso de la calle Gabriel Maura de Palma, después de que la expareja de la mujer viera a través de una rendija a una de las habitaciones los cuerpos inmóviles de la madre de 42 años y de su hijo de 13 en medio de un fuerte olor a quemado. Cuando los bomberos lograron derribar la puerta hallaron ambos cadáveres. Según los investigadores, la madre manipuló un brasero de carbón tapándolo con una manta y se encerró con su hijo para morir juntos, intoxicante. Fue una muerte dulce por monóxido de carbón. Se le llama suicidio ampliado y suele ir vinculado a la depresión. Lo habitual es que este tipo de casos no tengan recorrido judicial, ya que las autoras fallecen junto a sus vástagos. Otro caso es el de Raquel, de 34 años, en Yungmayor, Mayor, el 4 de abril de 2017. En Yungmayor, Mayor, Baleares, la historia de Raquel, su marido y la pequeña Alicia, de solo 18 meses, es difícil de olvidar. Después de una discusión con su marido, él quería separarse y ella volver a su Canarias natal con la hija de ambos, según contó Diario de Mallorca. Raquel abandonó la casa familiar ubicada en una zona rústica y ya no volvió. Así que por la mañana el hombre movilizó a la familia y se puso a buscarlas. En un edificio abandonado cerca de allí descubrió la desgracia. Raquel había ahorcado a su niña con un nudo náutico y se había suicidado después. Julio Ramón, que es como se llamaba el padre, descolgó a Alicia, su hija, la cogió en brazos y campo a través gritó desgarrado, mi niña, has matado a mi niña. Hay muchos más casos de filicidios que se han producido en España y que ahora mismo no nos dan tiempo de tratar, pero que sí que posiblemente veamos en otros episodios. Os agradezco muchísimo el estar ahí escuchándome, y también os agradecería que me sigáis por los diferentes canales donde publicamos, que le deis un me gusta, si es así, y me mandéis vuestros comentarios. Un saludo cordial a todos, y os espero en el próximo capítulo de Iter Criminis, donde, como he comentado anteriormente, trataremos el tema de la prisión permanente revisable que al parecer no todos los partidos políticos están de acuerdo que se aplique a los condenados y condenadas por delitos graves. Un saludo muy grande.